0: Ah, está no ar mais uma edição do ESUV. Nessa edição, um seminário realizado pela Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo discutindo a segurança do voto, a democracia e as eleições em 2020. O seminário você confere a partir de agora, aqui no ESUV. ESUV, a notícia do jeito que você quiser.
1: Sejam todos muito bem-vindos a este, que é o nosso último painel da série de debates eleitorais, que compõe a parceria entre a Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, a Escola Superior da, é, a Escola Superior da OABES e a Comissão de Direitos Políticos e Eleitorais, também da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Espírito Santo. Essa noite nós vamos falar sobre a segurança do voto, democracia e eleições 2020. E mais especificamente, sobre a segurança do processo eleitoral de votação por meio de urnas eletrônicas. Estamos aqui hoje com o cientista político, diretor da Transparência Eleitoral para a América Latina, o professor Leandro Querido e também o secretário de tecnologia da informação do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, professor Danilo Marquiori. E antes de introduzir os nossos debatedores e o tema, eu gostaria de saudar e agradecer a presença dos nossos convidados aqui na sala virtual, o desembargador Carlos Simões, que é nosso vice-presidente e corregedor eleitoral do Tribunal Regional do Espírito Santo. Também está aqui, mas para posterior, é, nós vamos é, primeiro ouvir o desembargador Carlos Simões, mas está aqui conosco também o diretor da Escola Judiciária do Espírito Santo, é, também o, o diretor da Escola Superior de Advocacia e o presidente da Comissão de Direitos Políticos e Eleitorais, e eu vou, inicialmente, saudando a todos aqui e a todos que estiveram conosco esses dois meses de transmissões, de painéis, debates sobre o direito eleitoral, saudando a todos, eu passo a palavra e agradeço muito a presença do desembargador Carlos Simões, que é o nosso vice-presidente e corregedor. Eu gostaria de passar a palavra a ele e depois nós retomamos aos nossos debatedores.
2: Boa noite a todos, eu cumprimento a doutora Vilma Schäcker, é, nossa ex-colega integrante da Corte Eleitoral Capixaba. como sempre se ouve com bastante brilhantismo e é uma pena que Vossa Excelência nos tenha deixado. Eu quero deixar uma mensagem aqui de... É, é, de testemunho do, da preocupação que nós todos temos tido com relação ao problema de segurança nas eleições, a garantia do exercício livre, da democracia, do exercício do voto, que é uma das defesas e uma das garantias da justiça eleitoral, que tem sido sempre um exemplo de democracia, né? a justiça eleitoral é reconhecida é, no país e na América Latina como um todo como uma justiça diligente rápida e eficiente os prazos são curtos e nós aceitamos e enfrentamos os desafios é, e, e a eles damos as respostas no, maior, é, é, curto, mais, no mais curto prazo de tempo possível eu recentemente participei de um encontro é, do Colégio de Corregedores Eleitorais. É, nós nos reunimos com o ministro Jorge Fernandes, que é o Corregedor-Geral é, é, Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral. 27 Corregedores do país. E as nossas preocupações, elas são preocupações comuns. Eu tenho certeza que o assunto, por exemplo, segurança das urnas eletrônicas será abordado é, com muita propriedade né pelo pelo Danilo. Eu quero aqui fazer um registro aqui, Leandro, que nós estamos é, muito orgulhosos da nossa equipe de tecnologia informática aqui no tribunal. Nós temos exportado algumas ideias, algumas plataformas, algumas tecnologias e vem sendo adotada pelo país e... É, é como, por exemplo, a justificação de, de, as justificativas é, de, de de comparecimento de não comparecimento de votos dos eleitores, é, é, plataforma de convocação de mesários. Há uma preocupação muito grande com a segurança do, da, dos eleitores e, e dos próprios atores que irão atuar é, no dia das eleições.
1: Esse é um dos problemas, professor Leandro. Danilo também sabe bem, nós estamos enfrentando... E eu acredito que aí na Argentina também O fato, a pandemia nos trouxe a possibilidade de estarmos conversando é sempre, é, Estamos aproveitando, por exemplo, o senhor em Buenos Aires O Danilo aqui, todos nós, cada um na sua casa, no seu escritório Mas a gente acaba enfrentando esses problemas de conexão é, Eu vou pedir licença ao desembargador para prosseguirmos Ouvindo você, ouvindo, ouvindo O professor Leandro E depois o desembargador A gente conseguindo fazer a conexão Novamente e A gente volta a palavra a ele Mas é, Hoje Está aqui conosco Além do Danilo Marchiori, que é conhecido aqui no tribunal Está conosco o professor Leandro Querido Como eu já disse, ele é cientista político Formado pela Universidade de Buenos Aires Ele é mestre em Direito Eleitoral pela Universidade de Castilha, na Espanha Ele é diretor da Transparência Eleitoral para a América Latina É observador eleitoral credenciado pela OEA e já atuou na observação de eleições em diversos países, inclusive nas eleições brasileiras. Tá? O professor, ele em recente publicação, ele nos alerta, nos alertou, é, discutindo a, a pandemia, discutindo esse assunto que, que motivou os nossos encontros aqui, e o senhor nos alertou já na... Ao, já em abril ou maio, é, no que diz respeito à transparência eleitoral, que é necessário observar que em tempos de incerteza, em tempos de vida desordenada pela pandemia, não se deve, é, não se deve utilizar desse período de tumulto para colocar a democracia em quarentena. Isso aqui eu falo entre aspas, porque o senhor disse isso no, é, no seu artigo, colocar a, a democracia em quarentena. E também nestes tempos que nós, é, tempos estranhos, copiando o ministro Marco Aurélio, a realização de eleições livres e transparentes, elas precisam contar com boa tecnologia e boa governança. E nós gostaríamos de ouvir o senhor sobre isso, o senhor discorre, Dessa, da sua experiência de observador internacional em várias eleições Principalmente aqui na América Latina E nós gostaríamos de ouvi sobre que tipo de iniciativa Nós devemos é, adotar para assegurar esse processo democrático do voto A integridade do processo eleitoral Em especial a saúde do eleitor, a saúde de todos nós Mas professor... Eu fiz a apresentação, professor Leandro, mas o desembargador Carlos Simões parece que conseguiu reconectar. E aí, o senhor vai me dar um minutinho que nós vamos continuar ouvindo o desembargador Carlos Simões? Certo? Eu já, eu já disse que as nossas conexões às vezes nos deixam na mão, desembargador.
2: É claro, hoje está hoje problemático, já é a primeira vez que acontece. Mas eu estava dizendo que. É, é... A nossa preocupação com relação à segurança das eleições, ela terá que ser redobrada. Isso foi assunto tratado em nível nacional aqui por nós todos. E o Danilo deve abordar essa questão. E uma das preocupações, Leandro, é, é, é com relação ao exercício do voto pelo eleitor, o livre exercício do voto, nesse período de pandemia esse é um problema muito sério porque é, isso envolve uma logística muito grande no sentido de permitir que as pessoas compareçam às sessões eleitorais é uma situação nova né isso. nós temos aqui no estado por exemplo 50 né Danilo me, me corrija se eu não estiver é, é absolutamente correto 57% das nossas, dos nossos eleitores já são biometrizados é, é, então é um problema é Como fazer, quais seriam as soluções né? é, Qual, qual é o melhor sistema a ser, a ser utilizado Então são preocupações é, Que nós temos que ter né? E isso faz parte do nosso cotidiano Nós estamos analisando alternativas O TSE está empenhado nisso O ministro Barroso Que assumiu recentemente agora as, as nossas as detecções de problemas elas foram comuns do Brasil todo De maneira que é, é uma palavra de esperança, de, de, de ânimo, de fé, de, de crença na justiça eleitoral e Que nós, é, que somos partes integrantes desse processo todo Possamos tranquilizar a nossa população que anda muito atemorizada é, por causa de uma pandemia que nós não sabemos quando ela terá fim, mas é um problema que terá que ser enfrentado. Eu trago aqui uma mensagem do nosso tribunal, uma mensagem de otimismo, de fé, de esperança, de crença e também na capacidade é, de, 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 dos nossos atores, quer dizer, os servidores, os juízes, os advogados, quer dizer, todos os setores da vida pública, eh, envolvidas com a justiça eleitoral, que possam realmente garantir um pleito eh, com a maior tranquilidade possível. Nós, não sab nós sabemos que será muito difícil, doutora Vil, mas nós estamos aí prontos a colaborar e trabalharmos e lutarmos para que a, a, a normalidade retorne e que a democracia sempre impere. O exercício do voto é o, o, um dos pilares da democracia, é o mais importante elemento que nós temos de escolhermos os destinos de uma prefeitura, de um município, de um estado ou de uma província, de um país, e nós temos que educar a população estimular, inclusive, a participação, como fazer isso no período de pandemia, período de crise. Então, a minha mensagem é uma mensagem breve, peço desculpas pelo transtorno trazido. Eu trago aqui um abraço do nosso tribunal ao Leandro, que está aí de longe também a, a, dando a sua contribuição. Eu agradeço a doutora Vilma pelo convite, ao doutor Adriano. Eu quero ressaltar aqui o trabalho é, fenomenal, é, o trabalho é, é, muito de excelência que a Escola Judicial Eleitoral vem desenvolvendo Junto com a OAB, a Escola Superior da Advocacia, é presidida, é dirigida pelo Dr. Adriano, que é membro do, da, da, da Justiça Eleitoral do nosso Tribunal. Eu tenho informações aqui que mais de 16 mil participantes das lives dos outros eventos já foram contabilizados. E hoje eu eu dizia ao Dr. Adriano no sentido de que nós devemos estender isso aos servidores também, aqueles que estão na retaguarda, lá nos rincões do nosso estado, do nosso país, para que eles possam também participar, não se sentirem esquecidos, nesse momento em que nós nos preocupamos muito com atacado e esquecemos do varejo, né, dos nossos problemas locais. Mas eu quero aqui deixar o meu testemunho, dar as boas-vindas, das boas-vindas, eu não vou poder continuar em razão de compromissos já assumidos, já disse a doutora Vilma, agradeço mais uma vez pelo convite e trago o meu abraço, os meus cumprimentos, o meu desejo de sucesso é, em nome do Tribunal Regional Eleitoral do nosso Estado, que estará muito bem representado aqui pelo Danilo, que é um dos servidores da nossa tecnologia de excelência, que tem, eu repito aqui, desenvolvido um trabalho muito bom no nosso tribunal. Muito obrigado, doutora Vilma, e eu peço... Posteriormente, permissão para que eu possa deixá-los à vontade, porque nós vamos ouvir aqueles que trarão coisas boas para nós. Problemas, nós tentamos resolver, nós queremos as soluções e, a, e as sugestões. Um abraço a todos e um bom evento. Muito obrigado.
1: Desembargador, muito obrigada pela sua presença, obrigada pelas palavras. Tá? E eu vou retomar ao professor Leandro, querido, e vou retomar a pergunta, a a provocação que nós fizemos, é, e desembargador, sinta-se à vontade, o senhor já tinha de fato avisado que precisaria sair. E retomando, professor Leandro, é, nós gostaríamos de ouvi-lo, ah, eu já mencionei o seu artigo e as suas posições, a sua experiência como observador internacional, observador de várias eleições, e eu retomo a pergunta de como manter esse processo democrático do voto, né, a participação em, em eleições, em eleições em períodos tão, um período tão difícil. Como conservar a saúde do, do eleitor e incentivá-lo, que ele vá até as urnas. Nós gostaríamos de ouvir o senhor tá, agradecendo muito a sua presença aqui.
0: Professor Leandro. Alô? Alô? Muito obrigado, eh, doutora Bilba. Muito obrigado pelo convite à la Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, à la Escola Superior, à la Comissão de Direitos Políticos Eleitorais. Eh, eu vou ler em português, eh, peço desculpas antecipadamente pelos erros, que, que estarão presentes, sem dúvida. É, eu tenho uma apresentação para para falar de, de estes temas. Perfeito. Eleições em, em contextos pandêmicos, eleições com integridade, não era Covid-19. É, esse é, é o conceito que norteia a nossa instituição, e, como vemos, a, a situação da democracia se tornou complicada em, em todo o mundo, na América, mais eh, eleições com, com integridade têm uma definição. Eleições com integridade são eleições basadas nos princípios democráticos de sufragio universal, igualdade política, consagrados em normas e tratados internacionais cuja preparação e administração são profissionais, imparciais e transparentes durante todo o ciclo eleitoral. Próximo. próxima. É, o caso do, do Brasil nos diz que, que estamos diante de uma institucionalidade democrática consolidada, com árbitros eleitorais nacionais e estaduais imparciais e profissionais, isso não acontece em toda a América, é importante insistir nisso. É, o contexto global: Bolívia, Paraguai, Uruguai, Chile, a República Dominicana, aderiram às datas de suas respectivas eleições agendadas para esses dias. Cerca de 50 processos eleitorais foram adiados no mundo entre eles eh, os regionais de Espanha e os municipais de Inglaterra e França. francia França agora fez sua, sua eleição. Para a surpresa de muitos, a, a Coreia do Sul realizou suas eleições legislativas em 15 de abril, com uma participação recorde, e, e os Estados Unidos mantêm suas eleições primárias, embora com alguns eh, rescalonamentos do, do calendário. O Suriname foi o, o primeiro caso de eleições no contexto de uma pandemia, agora adiciona também República Dominicana. O contexto é um contexto difícil, muito complicado. Próximo. Próximo. Então, vamos a, a destacar eh, os pontos a, a serem discutidos. Não? Eh, 20, eh, o primeiro ponto, a qualidade institucional, o primeiro ponto que surge é o da qualidade institucional, Esperar-se que, assim como um sistema de saúde sólido esteja em melhores condições para enfrentar o problema do vírus originado na China, países com uma institucionalidade eleitoral robusta estarão em melhores condições para se adaptar a, a esse novo e complexo cenário, que não afetará apenas o calendário eleitoral 2020, mas também o calendário eh, 2021 vamos lembrar que na América Latina autoridades eleitorais têm sérios problemas para fazer eleições em condições normais os últimos processos eleitorais na Bolívia ou na República Dominicana Suriname Guiana são apenas alguns exemplos exemplos o próximo ponto é o seguinte é a tecnologia a tecnologia é um aliado essencial para se adaptar a um novo cenário o processo de incorporação de tecnologia já havia começado na região. A maioria dos países modernizou seus processos, adaptando-se às mudanças tecnológicas nas quais o mundo já estava. Mas agora a pandemia pode acelerar esse processo, que estava focado no estágio de distribuição logística do material eleitoral, na identificação dos eleitores ou no processamento ou transmissão de, de resultados. Hoje o problema está em outro lugar, na, na, na multidão de pessoas, a concentração de pessoas. É por isso que agora a discussão evita a concentração de eleitores e, e preserva a saúde do pessoal eleitoral, seja ele geral ou oficial de mesa. Nesse sentido, dois tipos de iniciativas podem ser adotados, alguns estruturais, outros de conteúdo. Os primeiros requerem reformas nas regras, portanto, passam por um canal específico e os últimos são ações que podem ser realizadas pela própria autoridade eleitoral. Manualismo eleitoral como paradigma em crise. Os o processos eleitorais tradicionais é, basam nos no, no do, do manualismo eleitoral, onde o papel e o contacto físico, o, o ato presencial dos eleitores e a característica mais típica. Hoje precisamos de uma, de uma revisão desse modelo, um processo eleitoral eh, é dividido em três etapas, pré-eleitoral eleitoral, depois do ato eleitoral. Por sua vez, eh, podemos detectar uma média de 53 instâncias divididas nos três estágios mencionados de, de qualquer processo. 29 eh, Delhi supõe algum nível de contacto físico que possa envolver focos infecciosos que ameazem a segurança do, do, do processo eleitoral. Como veremos, muitos desses casos são susceptíveis de alterações destinadas a evitar ou reduzir ameaças de contagio. Eh, o actual cenário escenario de pandemia está justamente revendo o paradigma que prevalece no hemisfério. Eh, mudanças Aqui estão alguns exemplos de, dessa mudança. No caso México, en nosso continente também temos mudanças interessantes no, no processo. O México possui um, um manualismo eleitoral pesado que gera filas e concentração de pessoas e fornece resultados muito tarde, forçando as autoridades de mesa a realizar um trabalho avassalador. No entanto, os mexicanos no exterior poderão votar de maneira mais eh, amigável e, e segura. O Instituto Nacional Eleitoral desenvolveu um sistema de votação eletrônica online para que cidadãos eh, residentes no exterior registrados em determinados estados possam votar eh, em seu governador nas eleições regionais do 2021 uma mudança sustancial que dividirá as, as aguas entre os eleitores que continuarão votando como no século XIX e os eleitores que entrarão no século XXI. O caso dos Estados Unidos... No federalismo profundo dos Estados Unidos, há experiências de todos os tipos. Os mais inovadores são encontrados nas experiências de votação antecipada. A votação antecipada permite que o eleitor vote apenas durante o dia da eleição. Você pode fazer isso nos dias anteriores, a esse dia. Essa iniciativa evita a concentração de eleitores de maneira vigorosa, essa modalidade pode ser feita em uma posição eleitoral na qual o eleitor deve parecer eh, ejercer o voto ou pode ser feito pelo correio. A votação antecipada é uma iniciativa que funcionou em sua tendência e usa-la cada vez mais. Eh, nas últimas eleições presidenciais dos Estados Unidos, em eh, 2016, quase 40% dos eleitores oficiaram por meio dessa iniciativa. Para essas eleições 2020, você poderá votar por correio em 35 dos 50 estados, o que representa nada menos que o 70% deles. Notavelmente, Colorado, Oregon, Washington, Hawaii, Utah, conducen todas as suas eleições pelo correio. Aqui vou falar sobre um exemplo que você conhece, mas esta apresentação é feita para, para toda América Latina, o caso Brasil. Brasil representa outro paradigma eleitoral. O Brasil é un maior democracia de América Latina, seus 210 milhões de habitantes, quase 150 milhões de electores, representam um enorme desafio para o Tribunal Superior Eleitoral, para servirlo ele usa cerca de... 500 mil máquinas de votação que capturam a intenção dos electores de gerar resultados em poucas horas. Nótese que em 2018 os resultados de la segunda rodada presidencial foram publicados em aproximadamente duas horas. Outro desafio eh, enfrentado pelas autoridades eleitorais do Brasil foi o alto número de eleitores analfabetos. Segundo um relatório do Instituto Brasileiro de Geografia e Estadística de 2016, no Brasil havia quase 12 milhões de analfabetos, ou seja, 7% da, da população. O tribunal considerou que a votação eletrônica seria a mais fácil para a população em geral e, específicamente, para os analfabetos, uma vez que a máquina, uma vez inserido o número do candidato, fornece suas fotos. De essa maneira, o eleitor pode ter certeza de que o número digitado corresponde ao candidato de sua preferência. Em o caso de digitar um número errado, a máquina emite um mensaje de número errado. Devido a amplitude de oferta, era impossível implementar uma, uma opção com, com a foto do candidato na, na cédula. Não? Próximo. O sistema político do Brasil eh, também colocou enormes desafios para as autoridades eleitorais. O país possui 27 estados e mais de 5.000 eh, municipios. Cada um dos estados possui uma legislatura, cuyos membros são eleitos por meio de listas abertas. Eh, todo tudo isso tem muita complicação, com a modalidade de lista aberta e quase impossível silenciar gerenciar uma oferta tão ampla por meio de células de papel individuales ou partidárias, todas essas dificuldades levarão ao Tribunal Superior Electoral, a implementar um sistema de votação que facilitara a votação, melhorando o processo de contagem de votos reduzindo Custos. A primeira eleição em que a votação eletrônica foi implementada foi nas municipais de 1996, nas eleições gerais de 1998 foi implementado em todos os municipios com mais de 40.500 eleitores registrados, nas eleições de 1998 os municípios mais populosos contarão com votação eletrônica, enquanto aqueles com menos população votarão na cédula de, de papel. Uma experiência em síntesis Uh, un caso de Brasil es un caso bien sucedido de incorporación de tecnología electoral que dio certeza a, a, a partidos políticos, a candidatos, a Es, por tanto, un, ejem un, un ejemplo para, para la región toda. Próximo. Nuevas medidas necesarias para la era COVID-19, para Idachi COVID-19. Para encerrar, falaremos sobre las medidas que eh, pueden ser tomadas eh, y propuestas por organizaciones como IDEA Internacional, Fundación Cofianan, uh, uh, Organización de los Estados Americanos, IFES, UNIORE, etc. Puntos principales. En cuanto a instancias del proceso electoral, podemos avaliar iniciativas para reducir las posibles instancias de focos infecciosos. Na fase preelectoral, devemos avaliar novos protocolos de registro de eleitores, a validação de centros de votação... Operações de armazenamento de material, creenciamento eleitoral, registro de partidos e candidatos, produção e armazenamento de cédulas, treinamento de pessoal de, de centros de votação, e formação dos eleitores. Por outro lado, no estágio eleitoral as mudanças podem ser direcionadas à logística e distribuição. Votación, autentificación de electores, votación, escrutinio, encerramiento de proceso y preparación de, de atas, auditoría, verificación de resultados y procesamiento y transmisión de resultados. Entre las alternativas concretas a, a ser implementadas, podemos destacar a, a compilación de las informaciones de los centros de votación para establecer protocolos que garantan a distancia que reduz os riscos de, de contágio, reduzindo o número de eleitores nos centros de votação, treinamento e a validação online de funcionários temporários para a eleição e incorporação de tecnologia de registro e identificação de eleitores para minimizar o contato ou credenciamento de observações eleitorais por meio de plataformas tecnológicas basadas na validação do ID e da biometria, que contrasta com um repositorio oficial de protocolos para mitigar o contagio durante a cédula, armazenamento e distribuição de material, mecanismos de desinfecção, inyección de ozônio das áreas operacionais, protocolos para garantir que os electores e outros atores salvaguardem sua saúde, telas de acrílico nas mesas de votação, marcadores de voto descartáveis, desinfecção por UV, rayos ultravioletas, máscaras, luvas, distância social, etc. Outro aspecto a ser destacado é a possibilidade de digitalização de ata para que o processamento se concentre em material potencialmente contaminado, instrumentos alternativos de votação, como a votação antecipada, ou seja, votação por correspondência ou votação pela internet, Finalmente, e depois de todas as iniciativas possíveis para avaliar, retomamos o ponto de, de partida, todas essas mudanças devem ser feitas eh, de acordo com a integridade eleitoral, e isso está relacionado à situação das instituições democráticas em cada país, esse é o verdadeiro desafio, porque o estágio é dividido novamente entre os países que adoptan mudanças positivas e inovadoras e os que se aproveitam das circunstâncias para reduzir a competitividade eleitoral e eh, prejudicar os direitos eh, políticos. Eh, para cerrar, eh, espero es que, que, que ha sido toda una contribución para la reflexión, eh, muy obrigado, y aclarar que, lo voy a decir en español, eh, que no es la situación de toda la región. Lamentablemente hay autoridades electorales que eh, no tienen credibilidad en, ante sus electores. No es el caso de Brasil, que tiene una institucionalidad democrática fuerte, eh, vigorosa, y eso eh, le permite a, al país y a los estados tomar las decisiones correctas para hacer de los próximos eh, procesos electorales eh, procesos electorales íntegros, confiables, que le den certeza, seguridad al elector y a los actores que participan en el proceso electoral. Obrigada e à disposição para, depois, uh, responder alguma pergunta.
1: sou Leandro, muito obrigada por sua participação. E eu sei que para o senhor é, é até mais difícil, uh, para os nativos de língua espanhola, é mais difícil passar para o português esse esforço que o senhor fez para nos fazer entender eu agradeço muito, em especial tenho acompanhado, eu em especial tenho acompanhado, doutora Adriana também, o seu trabalho, e, e por isso nós insistimos e agradecemos muito a sua disponibilidade aqui conosco, tá? E aí eu gostaria de aproveitar para lembrar quem está nos assistindo, que as perguntas para o professor Leandro e depois também para o professor Danilo, podem ser colocados no chat e a doutora Adriana, o Vinícius, enfim, depois eles vão nos repassar. Eu agradecendo mais uma vez, professor Leandro, a sua participação, eu vou passar a palavra ao professor Danilo. O Danilo, Danilo Marchiori, ele é o nosso secretário de tecnologia e informação do Tribunal Regional aqui do Estado, do Espírito Santo. O Danilo é mestre e doutorando em gestão, é, além de professor e pesquisador convidado, também pelo TSE, é uma voz ativa no TSE, na, nos processos de inovação tecnológica. E ao é Danilo é que nós perguntamos também como fazer segura uma eleição do porte das eleições brasileiras em plena pandemia. E perguntar também sobre as urnas eletrônicas. As urnas eletrônicas são seguras. Se oferecem, de fato, a segurança necessária aos eleitores. E aos eleitores, aos mesários e a todos que participam direto ou indiretamente das eleições. É, se nós podemos confiar é, nessas urnas, né, se elas elas registram, de fato, o nosso voto, e isso somado a esse fator que estamos enfrentando, que é um fator novo, inesperado do ano, que é a, a utilização das urnas em meio à pandemia e os cuidados necessários. Eu passo a palavra ao professor Danilo, Danilo Marchiog, também agradecendo a participação dele já antecipadamente. Professor Obrigado. Danilo.
3: Obrigado, doutora Vilma, professor Leandro. Acompanhei aqui atentamente sua exposição, tá, parabéns. É, gostaria de agradecer também a EGE, a ESA, a OAB, né, a, a todos que foram se organizaram para que essa, esse evento e os anteriores que eu assisti todos fossem possíveis. Então, parabéns pela iniciativa. É, então, essa é uma pergunta, doutora Vilma, que muita gente se faz, a gente recebe né, no Tribunal Regional Eleitoral, frequentemente, né, esse questionamento, a gente observa que com o passar do tempo, né, nós temos aí a primeira, como o professor Leandro destacou, em 1996, foi a primeira experiência com votação eletrônica no Brasil, mas já foi uma experiência que envolveu 33% do eleitorado gigante, conforme ele falou, foi uma primeira vez, não houve piloto, né, então foi uma, uma, uma inovação muito grande, eu entrei no tribunal exatamente em 96, acompanhei esse projeto desde o início, né? e, e essa é a pergunta que vem crescendo nos últimos anos, é possível garantir, e as pessoas podem ficar tranquila que o seu voto é, está sendo computado? A resposta é sim, e eu vou explicar aqui, tentar não usar termos técnicos, vou tentar não cansá-los, e explicar um pouco do processo eletrônico brasileiro. Né? Também trouxe uma apresentação, Antes de mais nada, é, o professor Leandro já trouxe alguns dados, eu vou também fazer uma rápida exposição do tamanho de uma eleição no Brasil, né? é, quase 150 milhões de eleitores, só alguns dados, temos aqui ó, meio milhão de candidatos que, que, que concorreram na última eleição, né? 532 mil urnas eletrônicas, né? e nós temos é, é, quase essa mesma quantidade, quase meio milhão de sessões eleitorais. Se pensar que em cada sessão eleitoral tem quatro pessoas trabalhando no mínimo, então quantas pessoas estão envolvidas diretamente no processo eleitoral brasileiro? É uma enormidade, realmente. É um dos maiores projetos que se realiza é, é, no Brasil, certamente a realização de uma eleição. E que tem a seguinte característica, não pode atrasar nada. A eleição tem que acontecer na data certa, não dá para o presidente, o corregedor chegar na televisão e falar ó, oh, infelizmente não deu tempo, vai ficar agora para a semana que vem. Tudo tem que funcionar adequadamente, isso exige um esforço muito grande. Né? É, nós temos a segunda maior eleição informatizada do mundo, a maior é da Índia, né? apesar de que a nossa é a maior do mundo é, num único dia, na Índia, a votação se estende por vários dias, votação é votação eletrônica, mas se estende por vários dias. No Brasil é tudo num dia só, né? então isso faz com que o desafio seja, seja muito grande. Né? É, eu trouxe aqui, é, apenas como um destaque, há muitos anos eu li esse livro do autor capixaba, Renato Pacheco, e num pequeno livrinho dele, A Oferta e a Altar, ele trazia alguns trechos que já na década de 50, não sei exatamente quando que a história se passava, mostrava preocupação com a fraude nas eleições. Né? Uns, alguns pequenos trechos. Eu sou o fiscal, mostra cá a cédula. E o eleitor, semi-alfabetizado, mostrava atemorizado. E o escamoteador né, trocava sob as barbas do capial. O um outro trecho. Deixa, deixa eu beijar sua cédula, que é a do meu querido e o batom da moça inutilizava o voto. né? Então, eh, o professor Renato Pacheco, que foi juiz eleitoral, inclusive, né? ele eh, destacava isso já há muitos anos atrás. Isso eh, a, se aplica muito bem no contexto, a, a, a votação eletrônica no Brasil, a principal eh, característica dela é a substituição do processo de apuração. A grande aplicação dela está na eliminação daquele enorme contingente o professor Leandro destacou o esforço do México, por exemplo em fazer a apuração das eleições uma grande, é, eu até notei aqui, a, o manualismo né, do processo eleitoral né, e a gente tinha isso muito né, é, é, milhares de pessoas envolvidas nesse processo temos aqui algumas imagens eu fico imaginando esses cenários aqui é, nesse momento de Covid né, a contagem dessas cédulas esse monte de gente misturado como é que seria isso? Né? Isso, Pelo menos esse problema nós não teremos. O processo de apuração ele envolve uma quantidade de pessoas muito menor hoje no Brasil. Seria realmente um, seria um grande problema. E nós tínhamos principalmente o um problema é, que aparece em vários processos, é uma preocupação muito grande de fraude, né? A possibilidade de fraude. Infelizmente, registramos na, na nossa história muitos casos de manipulação de dados no momento da apuração de votos, muitos casos em que a urna já ia para a sessão eleitoral cheia de votos, né? Então, é, previamente dados. Então, com essa situação em, 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 em mente, o Tribunal Superior Eleitoral reuniu um grande grupo, né, de pessoas especialistas e esse esse dado é um dado que pouca gente sabe. Esse grupo de especialistas que é, é, alguns deles estão no processo eleitoral até hoje, eles são compostos. Esse grupo é composto por gente das Forças Armadas, né, do ITA, do INPE, que é ligado às Forças Armadas, então é, vários institutos de fora da justiça eleitoral se somo Ministério das Comunicações, é, se so, é, for, essas pessoas todas foram somadas. Temos aqui uma foto, inclusive, é, desse, desses grupos originais, alguns desses estão nos projetos, estão no projeto até hoje são ainda dessas instituições, estão no projeto da eleição informatizada no Brasil, é, conceberam todo o projeto, né, e o que o Tribunal Superior Eleitoral fez foi licitar os equipamentos. Esse é um ponto importante. Diferente de em vários outros países, o professor Leandro tem muito mais informação do que eu, no Brasil, os sistemas, os softwares, utilizados na eleição são desenvolvidos internamente, dentro do poder público, no nosso caso, dentro da justiça eleitoral. O que é adquirido de fora são, é o hardware, apenas a urna, o equipamento, que recebe o software desenvolvido por nós. Então, em grande parte, esse processo está sob controle da justiça eleitoral e essas urnas podem ser fornecidas de, de fabricantes diversos. É, já tivemos pelo menos três empresas que forneceram urnas eletrônicas para o Brasil, o hardware. É, é, inclusive, as últimas urnas foram adquiridas da empresa americana que forneceu o equipamento, mas produzidas no Brasil. Né? É, mas o software é todo nosso. Então, como o professor também destacou, a primeira utilização foi em 96, essa é a foto da primeira urna eletrônica. E uma curiosidade, ela tinha essa sacolinha aqui atrás que recebia o voto impresso. A primeira urna eletrônica tinha voto impresso. Né? É, nós fizemos em Vitória, no município de Vitória, eu lembro até hoje, foram 444 sessões eleitorais, nós trabalhamos com essa informatização, é, e depois, é, em 98, o software impresso foi retirado por uma decisão do Congresso, em 2002 voltou, depois foi retirado de novo, e isso tem... Isso está na, na, na nossa história, essa evolução. Né? É, uma, um, uma coisa muito rápida para que as pessoas entendam como é que é o processo de votação, e alguns um, um pontos que eu gostaria de destacar. Ah, às oito horas da, vota da manhã começa a votação, é impresso um relatório que tem a quantidade de votos até aquele momento registrado, que é zero. Mas o mais importante está aqui: que às 17 horas, a urna eletrônica faz duas coisas assim que comandada pelo mesário, ela imprime o resultado da votação naquela sessão eleitoral, lá na sessão eleitoral, e grava esse mesmo resultado numa mídia, para ser transportada. Essa, essa, esse resultado impresso é fixado na porta da sessão eleitoral, é distribuído para todos, os envolvidos ali. Então, é muito comum nos municípios do interior do Espírito Santo, no Brasil, que o resultado já seja conhecido antes da Justiça Eleitoral divulgar, porque os fiscais de partido pegam esses boletins de urna impresso e somam. Então, quando a Justiça Eleitoral divulga o seu resultado, ela só confirma o resultado, que as pessoas já sabem. Então, aqui, eu tenho um primeiro processo de auditoria. A gente vai falar muito sobre auditoria. O que a Justiça Eleitoral faz, na maior parte das vezes, é divulgar um resultado que já é conhecido. Agora, e se der errado? E se não bater? Imagina, não é, já seria desmascarado logo na origem. Né? Então, nós temos aqui, esse ponto eu gostaria só de destacar, que existem vários pontos de controle durante todo o processo... Né, que trazem essa tranquilidade que eu disse no início, que as pessoas podem realmente é, é, ter essa tranquilidade sobre o sistema brasileiro. Só para concluir aqui, o resultado, ele então é transmitido, vem para o TRE, que divulga para o TSE, que manda para a internet. Esse é o destino né, que o voto faz. Agora, um ponto importante nesse processo. A urna eletrônica não é conectada à internet em nenhum momento. A urna não tem Wi-Fi, a urna não tem Bluetooth, a urna não tem nenhum dispositivo de comunicação externo. Então, com isso, a possibilidade de agentes externos, hackers, invadirem a urna eletrônica ela é praticamente zero, né? é, é, a partir desses meios tradicionais. É claro que a gente reconhece, todo mundo que trabalha com TI sabe, que as ameaças podem vir tanto de fora da organização quanto de dentro da organização. Então, o um sistema também que tem que ter proteções para que, eventualmente, até servidores da justiça eleitoral, técnicos contratados, não possam alterar o resultado de uma eleição. E a gente vai ver alguns controles relativos a isso. Aqui, obviamente, eu não vou ficar lendo com detalhes aqui, mas eu tenho pelo menos 30 exemplos de medidas de segurança que são adotados no procedimento é, eletrônico brasileiro. Eu vou destacar na minha apresentação somente alguns deles, mas eu, vou deixar, eu fiz questão de trazer todos aqui, porque a, essa palestra é gravada e fica como material de consulta é, para é, quem queira pesquisar mais a fundo a respeito. É, uma pergunta, a urna eletrônica é um computador normal? Não, não é. Ela é parecida. Por exemplo, um computador normal tem uma BIOS, que é o que começa, o computador dispara o funcionamento do computador, a urna também tem. Tem processador? A urna também tem. Tem memória? A urna também tem. Mas não tem um computador normal não tem flash de carga duplicado para garantir a redundância da votação, e não tem, principalmente, esse dispositivo de segurança instalado na placa-mãe da urna eletrônica que garante a autenticidade de todos os sistemas que rodam e funcionam na urna eletrônica. Como assim? Um computador normal pode ser atacado, por exemplo, por um programa malicioso, tanto na BIOS, quanto no, no, em toda sequência de ações que são é, iniciadas no computador. Né? Já numa urna eletrônica, esse hardware, esse dispositivo de segurança, garante o que nós chamamos de uma cadeia segura, em que a urna eletrônica só funciona se um programa oficial estiver instalado, esse programa só funciona se os dados oficiais estiverem instalados, né? e assim sucessivamente. Inclusive, todo esse processo, ele, está, ele foi publicado num artigo internacional que eu trago aqui a referência. Inclusive, alguns dos autores desses artigos são servidores, são colegas nossos da Justiça Eleitoral. Então, é um, um mecanismo de altíssimo nível de proteção de criptográfica de todo o processo eleitoral que um computador comum não tem. Agora, a pergunta. Há mecanismos de auditoria no sistema eletrônico brasileiro, o que, que a gente poderia fazer como cidadão comum né, ou como técnicos interessados na área é fazer para acompanhar o processo eletrônico brasileiro. Né? Temos aqui alguns elementos. Uma coisa que eu gostaria de destacar muito é o seguinte. Como eu disse, todo software, ou seja, todos os programas que funcionam na urna eletrônica são produzidos na casa pela justiça eleitoral. O TRE desenvolve, os, TRE, os TSE desenvolve os TREs do Brasil inteiro, 27 tribunais, testam. Testam. Então, há uma cadeia de proteção não é? É, de centenas de pessoas que fazem essas análises. Mas muito bem. Mas isso não fica escondido. Esse software, ele é público. É, qualquer pessoa pode se inscrever, por exemplo, é, para acompanhar né, a, a, o processo de desenvolvimento desse software. Ele fica completamente disponível, aberto, o código-fonte dos sistemas, seis meses antes da eleição. Existe uma sala no Tribunal Superior Eleitoral é, na qual tudo isso é exposto em detalhes, e os técnicos podem, se quiser, passar seis meses lá no TSE, acompanhando e verificando cada linha de programação, eles podem fazer. Infelizmente, infelizmente, essa sala fica na maior parte do tempo fechada. Ninguém vai lá. Nenhum partido manda técnico para analisar o software. Nenhuma entidade, é, é, muito pontualmente, manda programadores, analistas, para verificar... É, é, os meandros do sistema eleitoral brasileiro. Isso é muito ruim. O que a justiça eleitoral mais gostaria é que a sala tivesse lotada, que os nossos técnicos ficassem toda hora tirando dúvidas, explicando. É, isso está à disposição. Mas a gente vê uma grande, é, um grande desinteresse, ou talvez seja uma falha de comunicação da justiça eleitoral em relação a isso. É uma questão que a gente tem que discutir. Né? Além disso, durante os três dias finais daquela fase de seis meses, há uma outra cerimônia chamada cerimônia de lacração dos sistemas, ou cerimônia de assinatura digital e lacração dos sistemas. Aqui, mais uma vez, o sistema é todo exposto. Mais uma vez, é feito todo um procedimento de, 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 de divulgação de tudo que está lá, e aí é feita uma lacração, uma assinatura digital, é como se fosse dado um carimbo de autenticidade naqueles programas, e esse, 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 esses programas são gravados em DVD, em CD, guardados num cofre no Tribunal Superior Eleitoral e distribuídos para todos os TRS. Né? É, nessa cerimônia, eventualmente, algumas pessoas aparecem, né? mas curiosamente dizem que não dá tempo de analisar o código porque são só três dias. Mas, como eu disse, essa cerimônia é apenas o final de um prazo de seis meses, que poderia ser muito melhor aproveitado, é, na minha opinião. Bom, seguindo aqui, como eu disse, a gravação em CD e a divulgação para todos os TREs, inclusive com as assinaturas digitais de cada arquivo que está dentro da urna eletrônica sendo disponibilizada na internet para ampla, amplo conhecimento de qualquer pessoa. É, então, isso é publicado na internet, distribuído, e nós chegamos aqui num ponto. O momento em que a justiça eleitoral, os técnicos contratados, nossos colegas dos cartórios eleitorais, os juízes eleitorais, colocam, instalam, inseminam as urnas eletrônicas... Com esses softwares que foram divulgados lá pelo Tribunal Superior Eleitoral. Isso acontece nos cartórios eleitorais de todo o Estado, cartórios eleitorais de todo o Estado, numa cerimônia pública, no qual os partidos políticos, a OAB, o Ministério Público podem acompanhar. Inclusive, há mecanismos de comparação se aquilo que está sendo instalado na urna eletrônica é o que foi mostrado lá para os partidos, coligações, OAB, no Tribunal Superior Eleitoral, para garantir que não houve nenhum tipo de troca nesse meio do caminho, né? e aquilo que está sendo inoculado, instalado na urna eletrônica, não são os programas oficiais. É, também essa preparação nos cartórios eleitorais é muito pouco frequentada. Né? Em geral, o trabalho acontece sem é, a presença de fiscais, infelizmente. Deveríamos ter esse processo é, bastante frequentado, né? muita gente deveria se interessar, mas infelizmente a gente não tem essa participação. Inclusive, são feitas testes amostrais em até 3% das urnas já preparadas para ver se, de fato, elas estão funcionando corretamente e inclusive com votação, é, pode ser dado voto nessas urnas é, para ver se o resultado está batendo com o voto dado. Né? É, isso é, é, bom, é uma possibilidade de acompanhamento da sociedade que existe. Seguindo, um outro ponto que eu gostaria de destacar é que é feita uma auditoria em todas as urnas eletrônicas, depois das urnas todas preparadas, a gente está falando aqui no Espírito Santo de 10, mais de 10 mil urnas eletrônicas, no Brasil, de mais de 500 mil urnas eletrônicas. As urnas são, algumas dessas urnas são sorteadas, depois de já preparadas, e passam por uma auditoria comandada por um juiz eleitoral, por um promotor, por fiscalização de partidos políticos, inclusive por uma empresa que nós contratamos em geral para fazer a auditoria externa, porque como pouca gente comparece a essa auditoria, infelizmente. Nós temos que contratar uma empresa externa para nos auditar, o que é um contrassenso, né? mas é, é, isso, isso acontece. E é, essas urnas elas têm o seu funcionamento auditado por meio de câmeras, por meio de um processo de gravação, de tudo o que acontece. O que se quer aqui? Comprovar que o que está sendo digitado na urna eletrônica equivale ao resultado que a urna eletrônica vai emitir. Esse processo acontece desde 2002, milhares de urnas eletrônicas já foram auditadas no Brasil inteiro, em todas as eleições, e nunca, em qualquer estado, deu qualquer diferença. Ou seja, o que a urna recebeu de votação foi aquele resultado que ela divulgou. Seguindo. Além disso, todo esse material, inclusive os, os que nós chamamos de arquivos de registro, o log das urnas eletrônicas, a urna eletrônica tem como se fosse uma, uma, uma caixa preta de avião. Tudo o que acontece fica registrado. Esse log, aqui tem um exemplo de um log de urna eletrônica, ele está 100% à disposição dos partidos, coligações, OAB, Ministério Público para avaliação. Inclusive, numa eleição presidencial anterior, um dos concorrentes questionou o resultado da eleição e uma das coisas que foram avaliadas e nenhum problema foi encontrado foram os logs das urnas eletrônicas né, é, disponibilizados. Né. É, então, além disso, é todo o material, as urnas, todo esse material fica disponível para auditoria até o dia 17 de janeiro. No caso da eleição de, de 2018, foi até 17 de janeiro de 2019, iniciando da mesma forma. Ou seja, ah, destacando o seguinte: não existe sistema eletrônico 100% seguro. Isso não existe. Isso é uma ficção. O que existe é um reconhecimento das limitações de cada uma dessas barreiras. Eu só explorei algumas, são 30, né? como eu disse anteriormente. Há um reconhecimento da limitação de cada uma dessas barreiras e há uma, uma organização do processo de tal forma que essas barreiras sejam colocadas uma após a outra, de tal forma que pode ser que o sujeito consiga passar por uma, mas cai na outra. E se ele conseguir, deixa rastro do que fez, um rastro que é facilmente identificável por auditoria, que está disponível, né? então não, não há que se falar em perfeição do sistema, há que se falar em robustez, né? em, 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 em capacidade de resistir a ataques. Nós temos ataques, são milhares de ataques, por exemplo, de hackers à nossa rede da justiça eleitoral, o que nos obriga, por exemplo, no dia da eleição, a nos desconectarmos da rede, para tentar diminuir esse ataque, né? ah, mas esse é um problema que a gente tenta enfrentar, é uma guerra todos os anos, a né? eleição, é, do nosso ponto de vista, é uma guerra que a gente trava todos os anos, é, para conseguir fazer com que tudo isso funcione, agora, não é exclusividade do Brasil, né? só o Brasil utiliza urna eletrônica? Não, né? é, temos aqui uma pesquisa, de uma entidade aqui internacional, a ideia, que levantou é, mais de 25 países do mundo que utilizam ou 100% ou parcialmente sistemas eletrônicos de votação. Temos, sim, países que começaram a usar e desistiram, né? como é o caso da Alemanha, Suécia, Finlândia. Temos aqueles que estão estudando a possibilidade de implantar e temos aqueles que nunca implantaram e não, e não, fa não estão fazendo esforço nesse sentido. Agora, como o professor Leandro disse, Cada país tem um sistema próprio. Né? Não há que se falar em uso da urna brasileira por outro país. Porque, por exemplo, nós temos lista aberta. Outros países trabalham com lista fechada. Né? Os modelos não são muito compatíveis. A nossa urna foi desenhada pelo TSE para funcionar no sistema brasileiro. Outros países têm outros sistemas, outras realidades. Por exemplo, nos Estados Unidos. Parece que as palestras... Graças a Deus foram, foram convergentes, né? O professor falou sobre os Estados Unidos. Nos estados Unidos é possível, inclusive, verificar no site que eu apresento aqui, como é o sistema de votação utilizado em cada estado e até em cada condado. Você tem lá uma variedade muito grande de sistemas, desde estados que usam voto em papel estados que fazem voto exclusivamente pelo correio, estados que utilizam urnas eletrônicas com voto impresso, estados que usam urnas sem voto impresso, etc. É uma grande variedade. Agora, nós temos aqui também um outro exemplo que eu trouxe. A maior eleição informatizada do mundo é a da Índia. Né? Eu trouxe aqui um exemplo de um dos modelos de urna utilizado. A Argentina, em alguns locais, já utilizou um sistema, esse sistema aqui. Né? É, temos a Venezuela, utiliza sistemas, a, a urna eletrônica brasileira nunca foi fabricada por uma empresa venezuelana, é, é, não que isso seja um problema, mas isso nunca aconteceu, é um destaque, é uma coisa que sempre corre. É, e temos nos Estados Unidos, como eu disse, é, centenas de modelos diferentes, aqui eu trago o exemplo de, de um dos modelos. Né? É, mas e agora? Né? Estamos, chegamos no ponto ótimo e não temos mais o que evoluir? Não, muito pelo contrário. Né? A justiça eleitoral tem um grande esforço a fazer agora, é, no futuro, é, um, lidar com essa questão que aparece a confiabilidade do sistema, né? ouvir a sociedade, verificar o que a justiça eleitoral precisa fazer né? para atingir né, essa, essa, essa comunicação e, e atender esse anseio, né? e desafios tecnológicos, desafios tecnológicos, né? será que vamos chegar num modelo de votação web, será que vamos chegar num modelo de votação é, é, pelo celular, por exemplo, temos que ver os desafios envolvidos, como evitar o voto de cabresto, como evitar o voto é, é, comprado, né? é, que infelizmente ainda temos algumas situações, mas são desafios que estão postos e que a Justiça Eleitoral tem um histórico de inovação, de enfrentamento, e que tem que ser agora novamente resgatado para ver se alguma coisa, é, o que, que você pode ser feito, alguma coisa tem que ser feita, o que exatamente nós temos um grande trabalho pela frente. Bom, doutora Vilma, é isso que eu tinha, todos os participantes, também estou à disposição para esclarecimento de qualquer, qualquer dúvida e contribuição.
1: Doutor Danilo, muito obrigada, sempre eu sou muito esclarecedor. É, Danilo, nós temos algumas perguntas e eu vou registrar mais uma vez é, que nós, a, a, nós estamos colhendo as as perguntas que são enviadas, mas eu gostaria de passar a primeira pergunta, antes de, dos encaminhamentos, eu gostaria de passar para o professor Leandro Querido, porque nós sabemos, professor, que o senhor também está com, tá com outro compromisso, aliás, a, a, a transparência, o senhor, nós temos... O senhor tem trabalhado muito com os outros, também, outros membros, e principalmente com as eleições, os debates eleitorais na, no México, né? que eu acho que são as próximas, se não me engano, que entram também na nossa sequência. É, tem perguntas do público perguntando se nós devemos manter a biometria, se tem formas melhores, é, e também... É como é, como fazer eleições com esses riscos, enfrentando os riscos do COVID-19? É, dos estudos já elaborados, o que, que nós temos de novidades sobre isso? O senhor pode nos ajudar?
0: Sim. Sí, eh, vou falar em espanhol, muito, muito lento. Eh, Brasil tem um liderazgo muy importante en el hemisferio que tiene que ver con la incorporación de tecnología en los procesos electorales, en dos dimensiones puntualmente. Una tiene que ver con el registro, biometría, como se mencionó recién, y el otro tiene que ver con el instrumento de votación, la urna electrónica. En los dos aspectos, Brasil es líder, son eh, es una experiencia muy exitosa, muy vigorosa, eh, y, y es importante resaltar esto porque no en todos los países se ha incorporado tecnología con éxito. Eh, por lo tanto, Brasil, en ese sentido, ha dado un salto de calidad al innovar con cuestiones relacionadas con la tecnología electoral. ¿Qué quiero decir con esto? Que Brasil está en condiciones de dar otros saltos, porque ya está en una situación eh, muy eh, ventajosa, muy importante. Por ejemplo, el caso Estonia. Estonia es un país que ha incorporado el voto electrónico remoto, pero mantiene el voto manual. Brasil podría innovar porque la era... COVID-19 está exigiendo cambios, está exigiendo innovación para brindarle seguridad a los electores, Brasil estaría en condiciones de poder seguir continuar innovando. ¿Por qué no ver la posibilidad en elecciones futuras, de modo gradual, amparados en el éxito de la implementación gradual de la urna electrónica? ¿Por qué no podría eh, Brindar un servicio de voto, como dijo recién eh, la exposición anterior, ah, con voto a través de aparato celular, con voto electrónico remoto, etcétera, etcétera. Me parece que Brasil es uno de los pocos países de la región que está en mejores condiciones para poder dar ese salto. Y con respecto a si la biometría es segura eh, en cuanto a la era COVID-19, bueno, lo mismo. Le cuadra a la urna electrónica digo, Es decir eh, Se pueden tomar medidas Relacionadas con eh, La protección del elector La higiene En los centros de votación eh, Pero atención con un punto Que es importante eh, En las elecciones Que se hicieron en Surinam Que fueron las primeras elecciones Que se hicieron en la era COVID-19 ¿Qué dijo la OEA? La OEA dijo que dentro de los centros de votación se pudo garantizar el distanciamiento social y la seguridad, pero fuera de los centros de votación había muchos electores, había multitudes de personas, y eso era una amenaza a eh, la cuestión sanitaria, porque era un foco de infección eh, muy importante. Es decir, Há que tomar medidas dentro dos de centros de votação, mas também hay que tomar medidas hacia fora dos centros de votação. Professor,
1: muito obrigada. Eh, eu gostaria até de destacar isso, e antes de voltar à mesma pergunta, ou pergunta similar ao, ao Danilo, eh, eu gostaria de uma, uma resposta sua, se possível. Como fazermos as eleições é que, que as pessoas de fato participem Para que não haja a abstenção Como nós vimos agora no, no domingo passado Domingo passado nós tivemos eleições na França Eleições municipais com grande abstenção né? a, As notícias são de prefeitos eleitos Prefeitos sim, eleitos com números pequenos, inexpressivos como fazer para combater isso? O senhor pode nos ajudar?
0: Eh, bueno aqui uma pergunta tenía que ver com como melhorar a, a, a participação, como garantir. A participação. Gar... Sim, sí, como garantizar a, a participação eleitoral em, em esta época, porque é normal que os electores tenham medo. De, de ir a un proceso electoral eh, hay que usted hablaba del caso Francia eh, hay que observar el caso Corea del Sur Corea del Sur hizo elecciones en el marco de una pandemia y tomaron medidas eh, muy innovadoras Di, dividieron a los electores los electores que tenían positivo covid 19 votaron por internet. Los electores que estaban en contacto con pacientes positivos de COVID-19 también votaron por internet de modo anticipado. Luego el resto votó presencial. Les tomaban la temperatura corporal, los que tenían más de 37 y medio de temperatura votaban en un lugar apartado especial con estrictas medidas de seguridad. Los que no tenían temperatura votaban como se votaba o como votan tradicionalmente. Es decir, se pueden tomar muchas medidas, como por ejemplo está evaluando Ecuador, hay que ver cada caso, pero Ecuador, por ejemplo, ahora está pensando en hacer las elecciones en tres días, en tres días, para evitar la eh, concentración de electores. Eh, es una alternativa. También está evaluando el voto eh, por eh, Internet. En el caso de Bolivia, también hay algunos avances en ese sentido, eh, sobre todo eh, en cuanto a voto en el exterior, garantizar que los bolivianos en el exterior puedan votar a través de Internet. Es decir, la tecnología puede ayudarnos a eh, brindarle seguridad a los electores. Y e insisto, Brasil tem um caminho recorrido muito importante e está em melhores condições que qualquer outro país de tomar medidas eh, inovadoras e sustentáveis e responsáveis.
1: Obrigada, professor Danilo. Eu vou passar a mesma pergunta para você. Tá? Nós já temos condições, as nossas urnas, além da segurança interna, também ela pode receber o voto do eleitor é, com essa mesma preocupação, com essa mesma... É, garantindo essa mesma segurança sanitária?
3: É, essa é uma pergunta realmente muito complicada. A gente precisa <risos> avançar né, nesse, nesse ponto. Temos algumas coisas que... É, Estão a nosso favor esse ano, porque o voto para prefeito, a eleição municipal é muito mais rápida, né dois votos, em comparação com a, com a eleição anterior. Né? É, temos que, eu acho que é prioritário, a minha opinião, é que a gente não utilize a biometria nas urnas eletrônicas, é, por uma questão prática, realmente de fato, de risco de contágio, quanto até de percepção, porque você pode higienizar o leitor em cada utilização. Mas a percepção do eleitor é, é, vai, vai continuar, né? então eu acho que o ideal é que não nós estamos num momento de crise e medidas emergenciais têm que ser é, é, adotadas. A proteção, é, a votação, obviamente, com todo mundo com máscara, com proteção, mas vai digitar a tecla da urna. Né? A gente também tem que fazer alguns mesários que, que justifiquem o porquê de não trabalhar, e a gente tem essa é impossível o que for possível para tornar o importante é, em, toda essa, em todo esse contexto.
1: Muito obrigada, Danilo. É, tem outras perguntas, mas eu vou pedir licença para encerrar e agradecer mais uma vez ao Danilo e ao Leandro, pedir que permaneçam. E eu gostaria de, de frisar que nós começamos a, esse processo, essa, essa parceria, a EGE e a OAB, através da escola e da comissão, nós começamos há dois meses, pouco mais de dois meses, discutindo a proposta, a primeira, o nosso primeiro painel, ele se propôs a responder eleições 2020, elas podem ser adiadas ou canceladas em virtude do novo coronavírus? Nós estamos encerrando hoje Agradecendo muitíssimo A todos que colaboraram com esse projeto E estamos encerrando Por coincidência No dia em que o Congresso Vota E aprova o adiamento E não o cancelamento E ele votou O Congresso votou hoje Confirmando os dias 15 e 29 de novembro Acredito que amanhã isso já vai estar sancionado e que nós vamos começar, né, Danilo, a providenciar essa, essas eleições de forma que seja ao mais seguro para todos, né, do ponto de vista de saúde, do ponto de vista de um voto bem informado e consciente.